0: Bevor es hier gleich losgeht mit dem Podcast, möchte ich einmal unseren Presenter vorstellen. Auch dieses Jahr steht Sailfish wieder als Neo und Schwimmpartner an unserer Seite. Das ganze Jahr über bekommt ihr von Sailfish exklusive Angebote, Tipps und Tricks rund um das Thema Schwimmen. Und ich kann schon mal verraten, wir planen schon das eine oder andere Community-Event zusammen. Diesen Monat hat Sailfish bereits ein tolles Angebot für euch. Beim Kauf eines Neos über 400 Euro gibt es den Schwimmrucksack Havi gratis dazu. Beim Kauf des Topmodells sogar den großen Transition Backpack Kona. Und exklusiv für alle Mitglieder von Power Pace gibt es mit dem Code Power Pace, das wird alles groß geschrieben mit kaufmännischem und, nochmal zusätzlich 10% Rabatt. Also ab auf www.selfish.com und euch jetzt das Angebot sichern. Den Code, den verlinke ich natürlich in den Show Notes. Dann viel Spaß beim Shoppen und jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören mit der neuen Folge. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Power and Pace Triathlon Training. Ich bin Anna Bruder, Redakteurin bei Triathlon und ich sitze wieder einmal mit eurem Coach Björn Geßmann zusammen. Hallo Björn.
1: Moin Anna und äh, wie immer liebe Grüße an alle da draußen.
0: Jo, wir wollen heute über Feiertage reden. Man soll ja die Feste bekanntlich feiern, wie sie fallen. Und äh, bei einem Blick in den Kalender ist uns aufgefallen, dass der Mai ein geradezu paradiesischer Monat ist, wenn man von freien Tagen redet. Zumindest, äh, genau, wenn man das Glück hat, an Feiertagen in der Regel frei zu haben und eben nicht arbeiten zu müssen, das ist natürlich klar. Aber diese Tage, die bieten sich ganz fantastisch an, um sie für das Training zu nutzen, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Urlaubstag und so weiter. Und da wollen wir heute darüber sprechen, welche sich da anbieten, wie man da vorgeht, wie sowas konkret ablaufen kann. Und vor allem, was es vor allem für Vorteile geben kann gegenüber eines äh, klassischen Trainingslagers, was am Stück über eine oder zwei Wochen stattfindet.
1: Es gibt ja, glaube ich, niemanden, der sich in puncto Feiertage so schlecht auskennt wie ich. Ähm, Ja, du hast mich ähm, eben
0: schon vor der Aufnahme gefragt.
1: (lacht) Ja, weil ich wissen wollte, ob Frohn Leichnam oder Christi Himmelfahrt der bundesweite Feiertag ist. Und äh, du hast mir die richtige Antwort gegeben und ich hatte die falsche Vermutung. Ähm, Weil ja auch so der internationale Triathlon, der hat es auch ganz selten mit deutschen Feiertagen. Es ist jetzt ganz Mhm. selten so, dass man die irgendwie nutzen kann. Äh, Und dass so die Engländer und Amerikaner sagen, ja, nee, mach du mal schön hier deinen ersten Mai und so weiter heute. Ähm, Aber einmal im Jahr muss ich mich damit auseinandersetzen, nämlich auch relativ jetzt zu dieser Zeit, weil ich habe jetzt natürlich schon alle Trainingspläne geschrieben, die irgendwie mit Ostern zu tun haben. Also bevor wir in den Mai gehen, können wir auch nochmal ganz kurz auf Karfreitag und Ostermontag schauen. Und dann natürlich auch schon zu teilen, die Trainingspläne, die dann so ähm, äh, Richtung, auch teilweise Wettkämpfe im Mai, Anfang Juni gehen, die sind natürlich auch schon alle fertig. Und da musste ich mich zwangsläufig mit den Feiertagen auseinandersetzen. Also ich kenne Feiertage nur vom Trainingspläne-Schreiben für Power Pace.
0: Gut, aber mehr brauchen wir jetzt heute an der Stelle auch gar nicht. Genau darum soll es gehen. Du hast es schon angesprochen, Ostern wäre jetzt so das nächste. Dieser Podcast, der erscheint noch im Februar, da steht Ostern also noch bevor. Und das ist natürlich super. Mit einem freien Freitag und mit einem freien Montag haben wir vier Tage zur Verfügung. Ich würde die Feiertage erstmal einmal durchgehen, über was wir jetzt heute reden oder was man sich vielleicht parallel im Kalender einmal notieren kann und äh, direkt parallel die Mail an den oder die vorgesetzte, schreiben kann, um die Urlaubstage einzureichen. Wir haben nämlich dann noch natürlich den Mai-Feiertag, der ist an einem Mittwoch, was jetzt erstmal so mittelgeil ist, weil es halt mitten in der Woche ist, aber mit zwei Tagen davor oder danach kann man das Wochenende eben verlängern. In der Woche danach direkt kommt Christi Himmelfahrt, der bundesweite Feiertag. Dann ist eine kleine Durststrecke, weil Pfingsten in der darauffolgenden Woche eben erst an einem Sonntag beginnt. Und da eine mehr oder weniger normale Woche ist, dann haben wir den Montag Und dann, wenn ihr nicht in Hamburg oder Berlin oder irgendwo im oberen östlichen Teil der Republik wohnt, dann habt ihr noch frohen Leichnam am 30. Mai.
1: So. Exakt, genau so. Ich glaube, so, ich, glaub, ich habe gerade innerlich nachvollzogen und ich würde sagen, genau so hatte ich es auch vermerkt. Ein, ein, ein kurzer Hinweis. Ganz kurz für die Trainingspläne in Power and Pace. Es ist immer so, dass berücksichtigt werden nur, alleine schon, weil ich aus Hamburg komme, nur Feiertage, die wirklich auch bundesweit sind. Also ja. wir wissen eh immer schon, dass und nochmal ganz kurz das Gedenken an alle die, die diese Feiertage gegebenenfalls auch nicht haben. Ähm, wir wissen immer schon, dass das natürlich die meisten betrifft, dann, dass, dass die, also die Feiertage im Vergleich zu nicht die Möglichkeit zu haben, Feiertag zu haben und äh, bedienen uns aber gleichzeitig nur an den bundesweiten. Deswegen nicht wundern, wenn im Trainingsplan Frohen Leichnam ein ganz normaler Donnerstag ist, was natürlich nicht heißt, dass man nicht irgendwie mal einen Trainingstag schieben kann und gegebenenfalls einfach mal, weiß ich nicht, einen Tag vorzieht oder keine Ahnung, was das da ist, natürlich jedermanns freie Hand habe gerne gesehen, wenn man denn äh, einen freien, frohen Leichnamstag hat.
0: Genau. Oder man guckt ein paar Wochen vorher, was äh, denn an Christi Himmelfahrt so grob drin standen, kann das sich ja dann so ein bisschen zurechtlegen, genau. wie es dann passt. Gut, ähm, fangen wir einmal vielleicht mit den Vorteilen an, wenn man das jetzt mit einem Trainingslager vergleicht. Die Trainingslagersaison die ist ja eigentlich schon in vollem Gange, zumindest mal bei den Profis. Bei Power and Pace ist es auch schon losgegangen auf Fuerteventura. Es kommt noch Mallorca. Muss ich jetzt sehr traurig sein, wenn ich an keinem Visa-Trainingslager teilnehmen kann oder will oder wie auch immer, aus welchem Grund auch immer. Abgesehen natürlich davon, dass das eine coole Sache wird und Trainingslager immer gut sind, aber es kann ja Gründe geben, wieso es nicht möglich ist.
1: Ja, genau. Und ich sag mal da, also das ist ja auch manchmal so ein bisschen zum einen eine Geschmacksfrage. Also macht man das gerne, in in ein Trainingslager zu fliegen? Und da stellen sich so Fragen, wie fliegt man gerne? Hat man die Möglichkeit, dafür Geld auszugeben? Möchte man in einer Gruppe trainieren, die man noch nicht so gut kennt? Äh, Passt man sich auch gerne gegebenenfalls so ein bisschen der Grundgesamtheit an? Und so weiter und so fort. Also das ist ja nun wirklich... Es gibt bei sowas ja kein richtig oder falsch in der Hinsicht, ähm, sondern ich denke das immer so, egal ob es ein Trainingslager wo auch immer ist oder ein Trainingslager zu Hause, da sind auf beiden Seiten immer so viele Vor- und Nachteile, dass man da auch gar nicht sagen kann, was jetzt besser oder schlechter ist oder wie auch immer und äh, gleichzeitig, glaube ich, muss man jeden Grund verstehen können, äh, wenn man jetzt sich überlegt, ob man das Geld für ein Trainingslager auf Fuerteventura ausgeben will und man, manche sagen, ja klar, das ist mein Jahresurlaub und da dann, dann gebe ich das gerne für aus und andere sagen, nee, das möchte ich nicht, weil äh, man ist vielleicht auch irgendwie familiär an die Ferien gebunden oder wie auch immer und dann ist das natürlich auch völlig fein, wenn man sagt, nee, macht man nicht. Ähm, wenn wir jetzt so vielleicht mal den direkten Vergleich haben, weil du jetzt gerade Fuerteventura gesagt hast, ich denke jetzt gerade im Speziellen ans Wetter, und da würde man jetzt zum Beispiel normalerweise hingehen und sagen, okay, eigentlich ein äh, Vorteil, irgendwo auf den Kanaren unterwegs zu sein im Februar, wenn wir uns jetzt aber gerade anschauen, was auf Fuerteventura passiert, also der Transparenz halber, wir zeichnen hier eher Mitte Februar bis Ende Februar auf, ähm, dann gibt es da gerade zum einen die ordentliche Hitzewelle und dann vor allen mhm. Dingen auch richtig viel Sturm, so, mhm. und das muss man ja auch mal dazu sagen und ähm, man darf immer nicht vergessen, dass man so ein kanarisches Wetter auch nicht unbedingt zu geschönt angeht, als dass es da schon sehr, sehr windig sein kann zum Beispiel und es natürlich auch eine gewisse Sicherheit zum Beispiel auf dem Rad braucht, um überhaupt mit den Gegebenheiten vor Ort dann irgendwie umzukönnen. Gleichzeitig könnte man sagen, gut, so ein Trainingslager auf Mallorca, da ist die Wahrscheinlichkeit bei Sturm nicht unbedingt da, aber äh, jeder, der schon mal im Frühjahr auf Mallorca war, ist vielleicht auch schon mal irgendwie in ein Regenloch gekommen, sage ich mal, was vielleicht auch ein paar Tage gedauert hat oder vielleicht auch noch Schnee gesehen hat im März und so weiter. Das kann also auch wieder passieren.
0: Ich habe von 5 Grad und Regen gehört.
1: Ja, im Moment nicht. Also ähm, im Moment ist es, glaube ich, ziemlich gut. Also ich habe äh, ja einen, einen Athleten, der trainiert auf Mallorca und zwei Athleten, also ein Athlet und eine Athletin, die sind auf Lanzarote und Fuerte verteilt. Ähm, Und da würde ich im Moment den kleinen Vorteil bei Mallorca sehen, aber auch nur, ganz klar, wenn man trotzdem die Mütze mitbringt und die Mhm. Knielinge, Beinlinge, Armlinge, dies, das und jenes. Natürlich alles Sachen, die man für Fuerteventura auf jeden Fall zu Hause lässt. Also da brauchst du gar nicht drüber nachdenken, dass du irgendwie, da ist vielleicht nur eine Windweste das Maximalste der Gefühle, äh, aber im Moment garantiert auch nicht. So, und ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Vielleicht noch mal ganz kurz äh, blickend auf die deutschen Feiertage bundesweit, die wir dann so haben. Das ist ja auf jeden Fall ähm, zu einer Zeit im Jahr, anders als jetzt, weiß ich nicht, Neujahr oder wegen mir äh, Heiligabend und erster und zweiter Weihnachtstag, wo man auf jeden Fall sagen kann, dass man sich jetzt vielleicht nicht darauf einstellt, dass man draußen ganz gesicherte 23 Grad, Sonne und Kurz-Kurzwetter hat. Aber ich würde vorsichtig behaupten, mit ein bisschen Glück, kann man das auf jeden Fall hinbekommen, dass da ganz viele Teile draußen von funktionieren. Und das Gute ist, wenn dem nicht so ist, dann ist das nicht schlimm. Ja? Mhm. Also ich finde immer, für das Trainingslager zu Hause sollte es ja lediglich so sein, dass man sich kurz Gedanken darüber macht, gerade jetzt über Ostern zum Beispiel, da ist die Wahrscheinlichkeit sicherlich noch ein bisschen größer, was passiert, wenn das Wetter schlecht ist. Ja, Und jetzt wirklich, also ich muss jetzt nur nach draußen gucken, um schlechtes Wetter zu sehen. Und wie sieht dann der Ausweichplan aus? Und es ist auf jeden Fall so, dass im Trainingsplan geplant ist, jetzt nicht nur mit Radeinheiten, die dann zwei Stunden lang sind, weil wir wollen das ja wie eine Art Mehrtraining auch dann nutzen über diese Feiertage. Aber ich sag mal so, ich finde, wenn das so jetzt nicht an jedem Wochenende unbedingt der Fall ist oder wenn das so ein bisschen Trainingslager-at-home-Charakter bekommt, dann... Ja, kriegt das das auch nochmal einen anderen Drive, dann ist die Motivation vielleicht auch eine andere, im Zweifelsfall auch mal drei Stunden auf einer Rolle zu sitzen zum Beispiel. Alternativ würde ich bei sowas auch immer drüber nachdenken, dass natürlich ein freier Tag auch den Vorteil bringt, dass man sich auch so ein bisschen rausgucken kann wann jetzt gerade vielleicht die Zeit ist, wo es nicht regnet oder wo es gerade regnet. Also da ist ja dann noch ein bisschen Flexibilität gegeben. Man muss ja nicht morgens um neun raus, wenn es regnet, wenn an dem Tag zwei Einheiten auf dem Plan stehen, sondern vielleicht tut es das ja auch, wenn man erst um 13 Uhr fährt und weiß, okay, da regnet es gerade nicht. Also so ein bisschen Flexibilität gegeben. Ähm, gleichzeitig darauf vorbereitet sein, dass es gegebenenfalls auch richtig räudiges Schiedwetter sein kann. Ähm, aber nochmal, ich sehe dafür so einen Fünf-Tages-Block kein Problem, zumal man da jetzt nicht hingeht und sagt, okay, ich habe, weiß Gott, wie viel Geld dafür ausgegeben, um nach Mallorca zu fliegen, um da auch wieder im Regen zu stehen. Ähm, das ist dann, glaube ich, motivational eher nicht so gut. Also ja. da fliegt man, glaube ich, mit einer anderen Intention hin. Und, ähm, deswegen wäre das schon mal so der erste Tipp auch für die, für die Tage zu Hause, ähm, in jedem Fall in irgendeiner Form für eine gewisse Wetterunabhängigkeit zu sorgen, also die Rolle bitte vielleicht noch nicht wegzupacken und da so ein Stück weit darauf vorbereitet zu sein, ähm, genau, dass das halt auch zu teilen etwas ist, was man dann gegebenenfalls indoor machen kann.
0: Ja, und also wie du schon gesagt hast, wenn wir jetzt von vier oder maximal fünf Tagen sprechen, ist es ja vielleicht auch eine andere Sache, als wenn ich jetzt zwei Wochen Trainingslager zu Hause vor mir hätte und weiß, die nächsten zwei Wochen regnet es leider. Und ich sitze fast jeden Tag auf der Rolle. Also das kann man dann vielleicht noch anders durchziehen und sich vielleicht jetzt schon mal die eine oder andere Serie raussuchen, die man währenddessen gucken könnte. Absolut, genau das. Ja, Ähm, wir hatten in einem anderen Vorgespräch für den passenden Printartikel, den ich zu dem Thema geschrieben habe, gesagt, wie... Die, oder wir haben ein Rechenspiel aufgemacht, wie die Trainingszeiten sich unterscheiden, ob ich jetzt zwei Wochen oder eine Woche am Stück in ein Trainingslager fahre, fliege, wie auch immer, oder ob ich diese Blöcke aufgeteilt mache und entsprechend dann drei oder vier Tage normalen Trainingsrhythmus dazwischen habe. Wie siehst du das?
1: Mm, genau und ich sag mal, das ist so äh, auch eines also das wenn nicht gerade der Hauptgrund, warum ich auch immer ein bisschen euphorisch werde, wenn es so in Richtung verlängerte Wochenenden und so geht und das war immer schon so tatsächlich, Ähm, weil ich immer finde, dass diese diese Möglichkeit, die man dann hat und die kommt dann ja bestenfalls, also gehört natürlich auch immer vielleicht noch ein halber Urlaubstag oder sowas oder auch ein ganzer dazu, Ähm, aber die bietet immer eine richtig, richtig hervorragende Möglichkeit mit äh, oder sagen wir mal viel mehr Training ins Training zu bekommen, gleichzeitig aber die Qualität hochzuhalten. So Mhm. Und das liegt daran, dass wir uns immer Folgendes vorstellen müssen. Ich meine, jeder Power Pacer ähm, weiß jetzt in etwa, wie ein Trainingsplan aussieht, wie ein Trainingsmonat aussieht, wie ein Trainingsblock aussieht. Und am Ende des Tages ist es ja immer so, das ist ein Wechselspiel aus Trainingsbelastungen, die wir in irgendeiner Form eingehen, die sich auch akkumuliert über Zeit, also zum Beispiel zwei oder drei Wochen in Folge, mit tendenziell etwas weniger Entlastung, also dann ist es vielleicht nur ein wöchentlicher Ruhetag oder vielleicht zwei wöchentliche Ruhetage und an irgendeiner Stelle setzt dann ja wieder Entlastung ein. So, und das liegt ja daran, dass wir diesen Rhythmus gehen, äh, damit sich das Ganze auch ganz gut so an den normalen Alltag zu Hause auch anpasst. Wenn wir jetzt im Trainingslager sind, dann können wir einen anderen Rhythmus fahren, weil dann können wir hingehen und sagen... Das Hauptaugenmerk dieser Woche liegt jetzt nicht auf, ich sage jetzt mal, dem Alltag und der Sport ist irgendwie unterzubringen, sondern das Hauptaugenmerk liegt dann auf dem Sporttreiben so, und auf dem Trainieren. Und dann können wir auch hingehen und sagen, wir richten jetzt alles danach aus. Also wir wissen, es gibt, was weiß ich, im Hotel auch Frühstück und wie auch immer und äh, Wäsche waschen reicht auch, wenn ich das wieder mache, wenn ich zu Hause bin etc. pp. So, klar ist aber dann ja auch immer, dass, äh, wenn wir das so planen, gibt es, äh, ja, ist die, ist die erste irgendwann... Limitation, ich sag's mal fast schon negativ, die dann eintritt der eigene menschliche Körper. Also wir können mhm. ja jetzt nicht hingehen und sagen, wir fahren jetzt drei Wochen in ein Trainingslager und wir trainieren drei Wochen wie ein Profi. Also statt der normalen, äh, ich sage jetzt mal 10 bis 15 Stunden, um mal irgendwas sehr weitläufig zu fassen, gehen wir jetzt mal hin und erhöhen das Pensum um Faktor 2 bis 2,5, vielleicht sogar teilweise um Faktor 3, wobei das schon ein bisschen doll wäre. Ich sage mal so, 2 bis maximal 2,5 ist eigentlich erstmal schon mal fein, würde ja heißen, äh, dass die Leute, die normalerweise 10 Stunden die Woche ungefähr im Schnitt trainieren, schon irgendwo bei 20 bis 25 Stunden ankommen und das ist schon ein richtiges Brett, also Mhm. da ist immer noch ein Ruhetag mit dabei und wenn man den abzieht, ist das jeden Tag 4 bis 5 Stunden Sport treiben und trainieren, ja und das ist natürlich schon eine amtliche Hausnummer Und irgendwann kommen wir halt an die Grenzen des Machbaren, weil irgendwann werden wir natürlich so sehr ermüden oder unser Immunsystem so sehr runterfahren oder was auch immer, dass wir irgendwann so an diese Grenze kommen, wo das noch sinnvolle Trainingsbelastung ist und jetzt eigentlich wieder Entlastung eintreten sollte. Wenn man sich den klassischen Trainingslagerplan bei Power Pace anschaut, dann haben die ja immer so ein bisschen gesetzte Zeiträume, das sind fünf Tage 8 Tage, also so die klassische Woche oder mhm. eben zwölf Tage, was dann sowas ist, wie jetzt hier ein vollumfängliches Power-and-Pace-Trainingslager äh, im Sinne von, ich bin 14 Tage unterwegs, also zwei Wochen im Trainingslager, davon reise ich einen Tag an, einen Tag ab, dann habe ich also zwölf vermeintliche Trainingstage und die werden dann ja in irgendeiner Form so aufgeteilt, wie das trainingstechnisch Sinn macht, um bestenfalls auch noch im letzten Block, also im letzten 3er, Dreier-, Vierer-Block, also mit drei, vier ist jetzt drei aufeinanderfolgende Tage äh, gemeint, irgendwie immer noch eine gewisse Qualität dazu haben. Also, dass man dann nicht mehr morgens nicht mehr aus dem Bett kommt, weil man zu müde ist, weil man jetzt eben sechs, sieben, acht Tage in Folge gegebenenfalls trainiert hat. So. Und wenn ich man sprich, dann jetzt
0: wir reden von äh, drei Tagen. Belastungen, die sich aufeinander aufbauen und einen Ruhetag oder Entlastungstag, wo vielleicht nur geschwommen wird.
1: Genau. Und oder vielleicht auch vier Belastungstagen und einem Ruhetag. Und ich sag mal so, auch fünf Belastungstage ist möglich. bin zum Beispiel ein Fan davon und jetzt nähern wir uns dem Trainingslager zu Hause zum Beispiel dass wenn man irgendwie so ein fünftägiges Trainingslager anstehen hat, dass man da im Zweifelsfall auch keinen Ruhetag macht. Ja, Ja. Also da muss man sich dann auch von lösen, von irgendwie dem Muster, dass immer nach drei oder vier Tagen irgendwie ein Ruhetag folgen sollte, ja, ganz ehrlich, also ich räume ja kein äh, freies Osterwochenende ein, um dann am Karfreitag zu trainieren, am Ostersamstag und Sonntag und dann Ostermontag irgendwie die Füße hochzulegen. Ja. Sondern das nehme ich dann natürlich mit. Das ist ja klar, weil Ausruhen, ich sage es jetzt mal vorsichtig, aber kann ich mich dann nächstes Jahr auf der Arbeit immer noch. ne? Also so, dass ich da <lacht> zumindest nicht noch mehr Belastung obendrauf packe, trainingstechnischerseits. Und ähm, deswegen ist das so charmant, solche Wochenenden zu nutzen. Weil eigentlich bilden die genau das ab, was ein guter, qualitativer Block im Trainingslager auch kann. Und das im Trainingslager, jetzt abseits der Faktoren Wetter und wegen mir Frühstück und Abendessen wird mir zubereitet und und und, ja, das kann man natürlich jetzt alles gerne noch äh, hinzufügen oder abziehen, je nachdem, wo man da die Vor- oder Nachteile sieht beim Training auf Mallorca oder zu Hause, ähm, aber ansonsten kommt das der Sache sehr, sehr nahe und wenn wir jetzt mal kurz in den Mai schauen, da haben wir ja sogar die Möglichkeit, das nicht nur einmal im Monat zu machen, sondern vielleicht sogar zwei- oder dreimal, je nachdem, wie viele Feiertage wir haben, vielleicht sogar viermal zu machen. je nachdem, wie das, dreimal. Genau, mit der Urlaubsplanung für den 1. Mai und so weiter so läuft und ob Frohen Leichnam jetzt im, im jeweiligen Bundesland irgendwie vorzufinden ist oder nicht. Und ähm, ich sag mal so, wenn dann kann man halt den Mai über so gestalten … Und das wird man dann auch sehen, wenn die Power-and-Pace-Trainingspläne natürlich rauskommen, dass die auch in etwa so aussehen. Das ist dann irgendwann wie ein durchaus längeres Trainingslager, nur in irgendeiner Form anders aufgeteilt. Dann finde ich halt mhm. diese Vierer-, Fünfer-Tagesblöcke äh, gegebenenfalls. Und dann habe ich dazwischen vielleicht nochmal fünf Tage eine normale Alltagswoche, bevor dann wieder vielleicht so ein Vier-Tages-Block folgt. Und was man immer hinzudenken muss, wir dürfen ja nicht nur in den Tagen der reinen Feiertage denken. Also es gibt jetzt nicht nur äh, Pfingst, Samstag, Sonntag und Montag. Bitte entschuldigen, ich weiß, dass Pfingst, Samstag ist, glaube ich, gar kein Ding. Gibt es, glaube ich, nicht oder so. Aber da
0: bin ich, ich auch raus gerade, ja. Ich
1: glaube, es ist jedem klar, was ich damit meine. Ne? Also das Wochenende an Pfingsten, wo der Samstag halt dann auch ein freier Tag ist und dann wegen mir Pfingst, Sonntag und Montag ein Feiertag ist oder, oder auch nicht, egal. <lacht> ähm, sondern dann kann man ja gegebenenfalls den Freitag, den zählt man ja hinzu, ja also ja. auch wenn man da vielleicht nicht fünf Stunden trainieren kann weil man einen ganz normalen Arbeitstag hat aber mit vielleicht einer verlängerten Stunde oder auch nicht ja also auch da wenn man sich die Trainingspläne anguckt dann ist ja am Freitag stehen trotzdem in einem Finisher oder Qualifier oder Champion Plan Tra- äh, zwei Trainingseinheiten drin ähm, und das ist ja schon, das darf man ja dazu zählen, also wenn ich da abends anderthalb Stunden Radfahren gehe und morgens schon eine Stunde schwimmen Schwimmenbahn im Freitag, ja, dann ist das ein Tag, der gehört zu diesem Trainingslager zu Hause in jedem Falle dazu, wenn ich das jetzt noch ein bisschen ausfeilen will, dann kann ich da vielleicht abends auch noch eine halbe Stunde länger auf der Rolle sitzen und dann mit Samstag, Sonntag und Montag dabei ist das ein fantastischer, hochqualitativer, viertägiger Trainingsblock, der ähm, ja eigentlich nicht anders ist als der Trainingsblock, den ich auf Mallorca oder auf Fuerteventura oder auf Lanzarote oder wo auch immer auch gehabt hätte.
0: Mhm. Gehen wir mal auf die Trainingsinhalte. Da würde ich jetzt davon ausgehen, dass ich die durchaus unterscheiden, ob ich jetzt zu Hause in Hamburg trainiere oder auf Mallorca.
1: Ja, genau. Also ich sag mal vor allen Dingen bei sowas wie ähm, Denken wir mal an Dinge, wo das Wetter dann doch keine kleine Rolle spielt. Ich mache ein Beispiel. Ich glaube, wenn man jetzt gerade auf Fuerte ist ähm, und da mit Power and Pace und Hannes Hawaitus im Trainingslager ist, da wird es den einen oder anderen Koppellauf vielleicht geben, der mhm. da eingeplant ist. Den würde ich jetzt nicht empfehlen, Mitte Februar irgendwo in Hamburg zu machen. Einzig nee. und allein, weil ich sitze dann zwei Stunden auf der Rolle, bin nass geschwitzt, habe riesig viel Wasser verloren ja. und so weiter. Und da kann ich mich umziehen, wie ich will. Wenn ich dann so angeschwitzt draußen in die Kälte gehe, halte ich nie für eine gute Idee. Würde ich also in jedem Falle darauf verzichten und einfach nicht machen. Oder ich bin
0: draußen gefahren und habe Eisfüße und spüre sie nicht mehr und muss mich dann umziehen. Genau.
1: Also klassischer Fall von bitte gerne sein lassen. Gleiches Spiel, sowas wie. Äh, Im Mai wird es auf jeden Fall so kommen, dass äh, an den Wochenenden man die vielleicht nutzen kann, um eine Runde mit dem Neo im Freiwasser zu schwimmen, wenn die Seen schon aufhaben, ne, toi toi toi, je nach äh, See- und Wetterlage und und Lage in in der Region und so weiter, Ähm, das wäre jetzt irgendwas, das kann man dann zum Beispiel jetzt auch gerade auf Fuerte machen, aber niemand springt jetzt gerade irgendwo Mitte Februar in egal welchen See, um da eine sinnvolle Schwimmeinheit im Neo zu machen. Das nee. macht natürlich überhaupt keinen Sinn. So Und das sind so Geschichten, die lohnen sich und dann muss man natürlich gleichzeitig hinzufügen, ähm, ich mache es mal sehr allgemein, aber im Ausdauersport ist immer so, je mehr Volumen wir zur Verfügung haben oder anders, je mehr Zeit wir zur Verfügung haben, also Trainingszeit plus die Möglichkeit auch Erholungszeit einzubauen, desto eher können wir die auch nutzen, um Volumen, also Trainingsvolumen, an 1 zu setzen und die Intensitäten ein Stück weit zurückzustellen. Damit meine mhm. ich nicht, dass man die Intensitäten bewusst unbedingt rausstreicht, sondern damit meine ich vor allen Dingen, dass die Intensität im Vergleich zum Volumen eine ja, niedrigere relative Zeit bekommt. Also selbst wenn ich 4x4 vier Minuten im Schwellenbereich fahre, dann ist das verpackt in einer 2-Stunden-Einheit, sind das streng genommen 16 Minuten auf 2 Stunden. Wenn ich das verpacke in eine 4-Stunden-Einheit, dann ist das auf einmal deutlich weniger natürlich von der verhältnismäßigen Zeit, die ich dann irgendwo im Schwellenbereich mich aufhalte. So, Und ich bin immer ein großer Fan davon, dass wenn man die Zeit dann hat, also die Trainingszeit, dass man die sich auch zunutze macht, um vor allen Dingen da ordentliches Volumen reinzubringen. Deswegen wird Mhm. man wahrscheinlich nicht finden im Trainingsplan an so einem Samstag, jetzt wegen mir am Pfingstsamstag, ich sage es jetzt trotzdem noch mal so, irgendwelche ie einheiten äh, auf dem Rad. Wir bleiben kurz beim Radfahren. Ähm, Weil das ist was, da kann ich eine anderthalbstündige Einheit oder auch eine einstündige Einheit unter der Woche super toll qualitativ mitgestalten und hole aus der einen Stunde das Maximale raus. Wenn ich jetzt aber an vierstündige Einheiten äh, denke und die auch als Trainingszeit zur Verfügung habe, ja, dann will ich die auch nutzen. Dann ist es auch ganz wichtig, wirklich mal vier Stunden am Rad zu sitzen äh, und gegebenenfalls dann im Mai auch nochmal einen Koppel auf hinterherzuschieben oder auch an so einem Wochenendtag mal die Kombination zu haben, dass man überhaupt mal sagen kann, hey, ich kann. Drei Stunden Radfahren, dann koppeln, nächsten Tag lang Radfahren und danach den Tag immer noch einen langen Lauf einstreuen. Ja, das kann ich jetzt nicht an einem herkömmlichen Wochenende machen. Ne? Das bringe ich nicht alles unter, weil es dann irgendwann gegebenenfalls zu viel wird, mir die Erholungszeit ausgeht ähm, und deswegen ich das vermutlich eher vermeide. An solchen Wochenend, äh, Wochenenden, wo man dann noch ein oder zwei Tage mehr zur Verfügung hat, lässt sich das natürlich super unterbringen.
0: Ja, das heißt, Schwerpunkte setzen nicht unbedingt auf eine Disziplin, sondern eher auf die Trainingsinhalte, sprich mehr Volumen, als es bisher der Fall war und vielleicht auch so der Kickstart in die finale Trainingsphase ja dann Absolut, Endes.
1: genau. Und auch gleichzeitig schon, jetzt hängt es so ein bisschen davon ab, wann halt die Wettkämpfe sind, aber ich mache ein Beispiel. Die Leute, die in Lanzarote beim Ironman starten am, glaub, 18. Mai, die haben natürlich das Osterwochenende schon gegebenenfalls anders gestaltet. ja, Und mhm. die werden auch am 1. Mai äh, vielleicht nicht einfach, ich mache jetzt mal äh, einfache Beispiele, anhand derer das klar wird, aber die werden nicht einfach nur dreimal 15 Minuten im G2-Bereich fahren sondern die werden dabei vielleicht im Plan stehen haben, dass sie Wettkampfernährung ausprobieren sollen, dass sie vielleicht 20 Minuten Koppeln hinten drauf und so weiter. Also schon durchaus spezifischer werden in Gedenken an dann die Wettkampfbelastung, die dann gegebenenfalls zwei drei Wochen später kommt. Das ist jetzt sehr in die in die Luft gesprochen. Also bitte nicht äh, garantiert davon ausgehen, dass der äh, keine Ahnung Qualifier am 1. Mai einen Koppellauf mit Energieaufnahme bei der Radausfahrt irgendwie drin stehen hat. Ähm, Aber so sieht das dann in etwa vom Schreiben her aus, hast du völlig recht, also man nutzt das ja, um da wirklich viel Volumina machen zu können, Äh, das wie ein Trainingslager anzugehen, natürlich trotzdem nicht an Intensität zu sparen, das ist ganz klar. Und sich eigentlich von all dem zunutze zu machen, was man da so hat, also Volumen ist da, Intensität darf man gerne mitmachen, aber, und das darf man nicht vergessen, ist auch die Trainingsdichte, also wie viele Einheiten in welchem Zeitraum äh, und die jetzt halt nicht immer, ich will es nicht schlecht reden, aber nicht immer nur dann eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde lang, sondern halt wirklich so, dass ich sagen kann, ich skizziere das mal kurz, Freitagabend eine intensive zweistündige Radeinheit, Samstag vielleicht eine dreistündige Einheit, das sind schon mal fünf Stunden Radfahren innerhalb von vielleicht 14 Stunden Tageszeit quasi, Mhm. Äh, da drauf gegebenenfalls ein Koppellauf, am Sonntag dann eine lange Radausfahrt, gegebenenfalls irgendwie eine Neoschwimmen, um dann am Montag nochmal eine kürzere Radeinheit zu haben und einen langen Lauf vielleicht von anderthalb, zwei Stunden. So, und da ist dann ja wirklich alles bei gewesen an dem Wochenende, was das Trainingsherz begehrt, sage ich jetzt einfach mal, was Spezifisches, aber auch was, ich sage mal vorsichtig, Unspezifischeres wie die lange Radausfahrt am Sonntag, Mhm. aber auch eine Sache, wo es halt nicht so häufig vorkommt, dass die dann schon dritte Einheit wirklich auch eine richtig lange sein kann, auf die dann am vierten Tag nochmal ein langer Lauf und nochmal eine Radeinheit folgt. Also das passiert ja auch sehr selten, dass wir im Trainingsplan die Situation haben, dass wir jetzt zum Beispiel vier Radeinheiten in Folge haben an vier aufeinanderfolgenden Tagen, weil so eine normale Wochenstruktur das kaum hergibt. Äh, Aber an solchen äh, Feiertagswochenenden ist das dann in jedem Falle möglich und da kann man sich das super zunutze machen. Und ich darf nochmal kurz den Vergleich bringen, das sieht dann auch quasi nicht anders aus als das, was äh, im Trainingslagerplan für Mallorca im achttägigen oder 12-tägigen Trainingslager auch drin steht.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also da sitzt man ja eigentlich auch jeden Tag auf dem Fahrrad, außer eben, wenn gerade mal ein Ruhetag ist und dann geht es nochmal von vorne los. Ähm, jetzt habe ich gerade kurz den aber ich Faden ergänze, verloren. Kein Problem, ich
1: ergänze noch mal. Ähm, da vielleicht noch so der einzige Unterschied, was ich dann wiederum in so einem Trainingslager manchmal total gut finde, äh, ist natürlich, also nehmen wir jetzt mal hier Calaratiada, äh, Hannes Havaitos, schön, äh, sehr spanisch ausgesprochen gerade, ne? Ratjada. Ich
0: weiß es ehrlich gesagt nicht, wie man es anders ausspricht. Ich
1: ich, äh, auch nicht, ich wollte nur darauf hinweisen, dass ich es wirklich nicht weiß, ich bin also hier maximal äh, linguistik ignorant. Noch ähm,
0: unspanischer wäre Kala Ratata. Äh, genau, so,
1: so, so schlimm wird es <lacht> dann nicht an der Stelle. Ähm, aber was ich da nochmal herausstellen wollen würde als Vorteil, ist in dem Falle, dass du ähm, da jetzt wirklich im Power-and-Pace-Trainingslager, du läufst auf dem Weg zum Frühstück am Pool vorbei. Du hast ja. also kaum eine andere Möglichkeit, als auch mal kurz eben für eine Dreiviertelstunde da reinzuspringen. Und das ist zum Beispiel ein Riesending, dass du natürlich morgens, du stellst den Wecker auf, ich sage jetzt 7 Uhr, ja, Und dann bist du um 20 nach 7 am Pool, hast einen Snack gegessen, hast einen Kaffee getrunken, warst einmal auf Toilette, hast dich kurz ein bisschen aufgewärmt und das alles in diesen 20 Minuten und kannst dann da reinspringen. Und das Mhm. ist natürlich eine Möglichkeit, da würde ich jetzt mal vorsichtig behaupten, die hat jetzt nicht jeder zu Hause, sondern dann müsste man wahrscheinlich schon mal zum Schwimmbad hinfahren. Und dann ist so diese Brutto-Trainingszeit für diese Dreiviertelstunde Schwimmen auf einmal schon gegebenenfalls ganz schön lang. Ja, die liegt dann vielleicht auch wieder bei anderthalb, zwei Stunden. Das ist dann in jedem Falle so ein Stück weit der Nachteil äh, von der Trainingsmöglichkeit zu Hause, was natürlich im Trainingslager, und jetzt kann man wegen mir auch noch das Wetter hinzuziehen, und dann ist das ein Draußenpool, das macht schon was mit einem. Also ich glaube, jeder, der schon mal bei so einem Power-and-Pace-Camp auf Fuerte dabei war, morgens in Plaitas in einem 50-Meter-Pool gewesen ist und dann quasi analog zum Sonnenaufgang da schwimmen gegangen ist, ja gut, das sieht im Bäderland in Hamburg jetzt anders aus, ne? Da, da will ich ehrlich sagen. Ja, sein. da kann, also,
0: glaube ich, echt kein das, äh, ist jetzt normales Schwimmbad so mithalten. Genau, und äh,
1: da muss man den Vorteil schon dann klar irgendwie bei Fuerte, bei Mallorca, wo auch immer was sehen, das, das macht es das dann schon nochmal leichter. Ja. Genau.
0: Ja gut, aber gleichzeitig, wenn wir jetzt gerade beim Schwimmen sind, dann habe ich in dem Fall ja meine Standard-Zwei-Schwimmeinheiten pro Woche, die habe ich dann schon abgehakt. Und vielleicht habe ich ja noch Zeit für eine dritte Schwimmeinheit oder so. Und wenn nicht, dann halt nicht. Genau. Und bin dann trotzdem und bei meinem normalen Rhythmus. Und
1: dann ist ja vielleicht auch die äh, Sache, also erstmal vielleicht noch kurzer Hinweis in den, in den Trainingsplänen ist es so, dass an den Feiertagen auch kein Schwimmen geplant ist, weil ich immer davon ausgehe, dass da kein Schwimmbad auf hat. Deswegen ja, verschieben genau, sich die Schwimmeinheiten. Ähm, wenn wir dann aber an dem Punkt sind, vielleicht da nochmal so ein bisschen drauf eingegangen, ja, aber im Mai, toi toi toi, wie gesagt, wird an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch das Freiwasser schon mal geöffnet haben. Und was ihr in den power and pace plänen finden werdet, ist immer irgendwie mal der Begriff Freiwasserschwimmen, mal der Begriff Neo-Schwimmen. Am Ende ist es das Gleiche. ja Also wir ziehen mhm. uns Neo an und schwimmen damit. Ähm, entweder machen wir das im Freiwasser, wenn es schon auf hat, oder wir ziehen uns den Neo gegebenenfalls auch mal im ganz normalen Becken an ja? und äh, versuchen einfach uns so ein bisschen damit zurechtzufinden, wie Schwimmen sich dann doch unterscheidet, wenn wir diesen Neo anhaben. Und das teilt bitte natürlich jeder so auf, wie es einem, also wie es passt und wie es vor allen Dingen sicher ist, ja, also nur weil Freiwasser schwimmen im Trainingsplan steht, heißt das nicht, wenn man jetzt irgendwo in der Alpenregion wohnt und der See einfach noch viel zu kalt ist, äh, dass man das dann trotzdem macht, obwohl der nicht freigegeben ist, ja, ähm, aber was ich sagen wollte ist, an solchen Wochenenden vor allen Dingen hat man ja auch mal die Möglichkeit, äh, gegebenenfalls mal eine Runde äh, zum See zu fahren und wenn man jetzt, weiß ich nicht, den den Hauptwettkampf irgendwo am 7. Juli liegen hat oder in Frankfurt liegen hat am, sag du es mir, 18. 18. August. Ja, genau so dann reicht das ja vollkommen aus, wenn man sich den Neo mal einmal anzieht, 20 Minuten schwimmen geht, dann ist sowieso der Nacken aufgescheuert und man muss das erst wieder verheilen lassen und so weiter. Ja, und äh, dann reichen halt auch 20 Minuten. Also da kommt man vielleicht dann auch mit einer Stunde, Stunde 15, je nachdem, wie weit man weg wohnt, vom See oder so. Vielleicht kann man das auch ein bisschen verbinden mit einer Radeinheit oder man kann den Lauf dann auch am See machen und dann einfach nach dem Lauf nochmal kurz 20 Minuten ins Wasser springen, so in der Art. Ähm, Lange Rede, kurz Sinn. Diese Wochenenden bieten ja auch so ein bisschen Kreativität in der Planung und die darf man da gerne auch dann so im Mai schon mal, schon mal walten lassen und dann tut es vielleicht auch, das eine extra schwimmen, indem man da gerade 20 Minuten im Neo mal im Freiwasser geschwommen ist äh, und da bitte auch dann nicht denken, dass irgendwie nur, keine Ahnung, dreiviertelstündige Schwimmeinheiten einheiten wertig sind, sondern so 20 Minuten in einem ungewohnten Freiwasser mit einem ungewohnten Neo, da ist schon eine Menge Qualität in der äh, Familiarisierung des Neoprenanzugs irgendwie dabei und das ist dann schon super.
0: Ja, ich habe meinen Faden wieder gefunden. Ich wollte auf den Trainingskontext hinaus, was du ja immer ansprichst, dass man eben keine Trainingseinheiten oder auch keinen einzelnen Trainingstag isoliert sehen kann, sondern im Kontext und das finde ich kam gerade ganz gut raus, als du aufgezählt hast, was so auf welchen Tag folgt und so weiter und dass wir dann am Ende halt vier oder fünf Tage haben, die sich aufeinander aufbauen und dass es dann gar nicht schlimm ist, dass ich vielleicht äh, keine Königsetappe von fünf Stunden und 2000 Höhenmetern fahre wie auf Mallorca.
1: Und äh, jeder, der dann am vierten Tag in Folge irgendwie einen anderthalbstündigen Lauf drinstehen hat, nach immer noch der dann vierten Radeinheit in Folge, die dann eher immer noch anderthalb, zwei Stunden hat, selbst wenn das eine vermeintlich kurze ist oder die kürzeste des Wochenendes, wenn man so möchte, dann sind diese anderthalb Stunden natürlich fantastisch von der Wertigkeit. Also die Mhm. macht man auf eine ordentliche Portion Vorermüdung mit einer ordentlichen Portion äh, durchaus immer wieder mal dann entleerterer und wieder gefüllter Glykogenspeicher zum Beispiel und äh, auch vielleicht einer gewissen Ökonomisierung, die sich an solchen Trainingsintensiven als auch voluminösen äh, Wochenenden dann nochmal vermehrt irgendwie einstellt. Und das ist dann ganz fantastisch, also da, wie du es richtig sagst, ne der, der Kontext läge in dem Falle darin, dass man jetzt natürlich äh, kritisieren darf, dass der lange Lauf nicht drei Stunden lang ist, aber an dem Wochenende findet dann statt ein, ich, ich skizziere wieder kurz, aber Ein dreiviertelstündiger Koppellauf, was schon mal die Qualität eines Koppellaufs mit sich bringt. Und ich glaube, jeder, der schon mal einen Koppellauf gemacht hat, wird sagen, ja, die Dreiviertelstunde fühlt sich dann doch anders an, als wenn ich die Dreiviertelstunde ganz normal isoliert laufe. Mhm. Und äh, dann habe ich nicht nur den Koppellauf dabei, sondern auch noch den, ich sage jetzt einfach mal, längeren Lauf. Jeder definiert das jetzt so, wie er lustig ist. Äh, Der aber, wie gesagt, dann am vielleicht vierten Tag in Folge, vielleicht am fünften Tag in Folge äh, des Trainings folgt. Und deswegen natürlich ganz anders zu bewerten ist, als wenn ich den jetzt in einer normalen Trainingswoche, vielleicht auch noch in eher einer mittleren Belastungswoche, an einem noch halbwegs ausgeruhten Sonntag zum Beispiel mache. Ja. Dann ist das in jedem Fall ein anderer Lauf. So Und ähm, das ist schon irgendwas, was man in diese Bewertung immer irgendwie mit einfließen lassen sollte. Und der Trainingskontext ist ja, ist ja fantastisch. Also der ist ja, der ist ja an solchen Feiertagswochenenden so so toll und so hochqualitativ, dass, ja, ich habe es eben gesagt, ich gerate da immer so ein bisschen ins Schwärmen, weil ich einfach der Meinung bin, dass man das halt richtig, richtig, (lacht) richtig gut nutzen kann, da viel Wertigkeit reinkommt und man sich auch immer fragen muss, wie lange könnte ich jetzt diese Qualität aufrechterhalten? Also in einem Trainingslager, in einem zwölftägigen Trainingslager, egal bei wem, ob das ein Hobbysportler oder ein Profisportler ist, aber da ist es immer so, dass im letzten Block nicht mehr ganz die... Qualität gegebenenfalls gehalten werden kann, wie das noch im ersten Block ist. Ich mache ein Beispiel, Mhm. dann ist die Grundlageneinheit vielleicht auch einfach mal auf dem Rad mit äh, irgendwas 5 bis 10 Prozent weniger Leistung. Das ist überhaupt nicht schlimm, ja, also Mhm. wenn ich von weniger Qualität spreche, dann bricht man sich da jetzt keinen Zacken aus der Krone, sondern will nur sagen, naja, besser wären schon 10% mehr Leistung, ja, mhm. weil das bringt mehr Sauerstoffumsatz mit sich, mehr Energieumsatz mit sich und so weiter. Aber es ist völlig richtig und auch trainingskontextual nötig, dass man eben diese, diese Leistung auch ein kleines bisschen runterschraubt. Und deswegen ist das gut. ja. Und man soll das auch genauso machen. Aber wie gesagt, die höchste Qualität in einem Trainingslager liegt garantiert auch im ersten oder zweiten Block. Und den kann man dann im Mai haben am wegen mir zweiten Mai-Wochenende, am 3. Mai-Wochenende, wann auch immer dann genau die Feiertagsgestaltung, wie aussieht.
0: Ja. Dann ähm, lass uns gerne mal konkret werden über den Ablauf, wie so ein Wochenende ablaufen kann und dann aber auch in Kombination mit dem, was danach folgt. Sprich Regeneration, Entlastungstage dazwischen. Ähm, ich hätte als Beispiel gerne Christi Himmelfahrt, weil das so ein vier ding ist und dann folgt. Danach Pfingsten, was vielleicht auch ein bisschen früher startet und so. Einverstanden?
1: Alles, was du möchtest.
0: Alles klar. So, wir haben äh, Christi Himmelfahrt am 9. Mai. Geht es an mhm. dem 9. Mai los oder fangen wir schon mittwochsabends an?
1: Äh, erste Nachfrage vorher wäre gewesen, haben wir an dem Freitag Urlaub? Und wenn ja, einen ganzen oder einen halben Tag?
0: Nee, wir haben äh, den Freitag, den haben wir uns als Brückentag freischaufeln können.
1: Okay, also die Frage rührt daher, nur, dass ich das einmal kurz gesagt habe, ich bin manchmal fast der Meinung, dass, also jetzt will ich nicht sagen, dass ein halber Tag Urlaub reicht, ein Tag ist immer besser, ja, Mhm. aber ich sage jetzt mal so, in Zeiten von freier, teilweise freier Arbeitszeiten, Gestaltung, dann ist es eh ein Brückentag, dann ist vielleicht nicht ganz so viel los und so weiter, vielleicht hat man seine Urlaubstage, musste man die auch schon irgendwie für den Jahresurlaub in den Ferienzeiten äh, verwenden, wenn man mit den Kindern in den Urlaub fährt und so weiter, lange Rede, kurzer Sinn, es gibt mit einem klein bisschen Kreativität auch eine gute Möglichkeit aus diesem Freitag selbst wenn der jetzt nicht unbedingt ein hundertprozentiger Urlaubstag ist trotzdem einen richtig guten Trainingstag zu machen das mhm. will ich einfach an der Stelle noch sagen so ähm, dieser Trainingsblock über Christi Himmelfahrt der beginnt aller spätestens am Montag so und mhm, der beginnt deswegen ja. am Montag weil natürlich so ein Stück weit jetzt gerade kurz die Frage ist, also eigentlich beginnt er noch weiter vorne, aber ich mache es jetzt nicht so kompliziert, ja. Äh, aber es ist natürlich ein bisschen die Frage, was an dem Wochenende auch vorher schon passiert ist. Und ähm, ich sage jetzt mal, wenn das natürlich schon, trotzdem sage ich es einmal, ein Wochenende war, wo man am 1. Mai frei hatte und sich den 2. und 3. als Brückentag auch genommen hat, um da fünf Tage in Folge zu trainieren, dann gewinnt diese... Diese Ruhe, dieser Ruhetag oder auch die aktive Erholung, die dann am 6., 7. gegebenenfalls noch 8. Mai vor eben Christi Himmelfahrt stattfindet, natürlich noch mehr an Bedeutung. Also, soll heißen, je mehr Trainingsbelastung bis zum 5. Mai passiert ist, desto mehr äh, Erholung oder Anpassung oder Regeneration braucht es am 6., 7. oder 8. Mai. Gehen wir mhm. jetzt mal davon aus, dass das ein ganz normales Wochenende gewesen ist. Klar, der 1. Mai ist trotzdem ein mehr Trainingstag, aber ja, ich sag mal, deswegen muss man jetzt nicht die Woche drauf, weiß Gott, wie anpassen, wenn man da mal drei, vier Stunden mehr trainiert hat. Dann ist der sechste für gewöhnlich wieder unser Montagsruhetag. Dann würde Mhm. ich das so handhaben, äh, dass ich den siebten in jedem Fall noch relativ locker gestalten würde, weil schon wichtig ist, dass wenn solche hochvoluminösen Trainingsphasen kommen und wenn die auch nur vier, fünf Tage lang sind, dass ich immer dafür sorgen würde, dass ich da halbwegs ausgeruht und frisch reingehe. Ja, also wenn ich da schon so auf dem letzten Zahnfleisch unterwegs bin, kurz nochmal der Verweis auf die Trainingsqualität, die wird dann nicht größer und wir wollen auf jeden Fall viel Trainingsqualität in diesen Wochenenden haben. So, deswegen ist dieser Dienstag, also Montagruhetag, Dienstag der 7., noch so ein bisschen, ja... Je nachdem, sage ich mal vorsichtig, je nachdem, wie erholt man da ist, aber in jedem Fall sollte da auf jeden Fall Erholung noch vermehrt stattfinden, deswegen werden Dienstagsabends bitte nicht irgendwelche 3x8 Minuten EB-Intervalle gefahren oder sowas in der Art, sondern tendenziell eine ruhige Phase irgendwie äh, anberaumt. So, der Mittwoch ist schon so ein Tag, wo ich sagen würde, naja, da darf das schon eigentlich schon beginnen auch, spätestens am Abend, dass man da mhm. vielleicht sich die Einheit rausnimmt. Und äh, entweder, wie gesagt, ist das vielleicht eine ruhigere Phase oder man nimmt den Mittwoch schon als Trainings, als Trainings, halben Trainingstag, so sage ich es jetzt mal, mit rein. Und halber Trainingstag würde für mich heißen, ich mache mal ein Beispiel, der Qualifier wird da morgens schwimmen gehen. Der Champion wahrscheinlich auch. So, äh, Das sind die mit den meisten Schwimmeinheiten. Äh, selbst wenn ich da nicht schwimmen gehe, dann habe ich vielleicht morgens irgendwie eine Rad- und eine Laufeinheit anstehen. Ähm, oder wenn ich dann morgens schwimmen gehe, dann habe ich die in jedem Falle auch am Abend dann wird irgendwie anstehen. Und die würde ich gegebenenfalls auch ein Stückchen ausbauen, sodass das schon zu diesem Trainingswochenende dazugehört. So, und dann kann ich den Donnerstag, habe ich viel Volumen, kann ich toll nutzen. Äh, Freitag ist so ein bisschen die Frage, ist es der der äh, wirklich ein, ein Brückentag, also ein freier Tag, ein Urlaubstag, ja oder nein, aber jetzt kann man sich das schon selber zurechtlegen. Wenn dem so ist, dann könnte man da jetzt zum Beispiel eine längere Radeinheit und den ersten Koppellauf anberaumen ne? Eben an unsere Analogie zu denken, da mit Samstag, Sonntag und freiem Montag, wie wir das hatten. Dann kann ich am Samstag lange Rad fahren, am Sonntag lange Laufen. Ich nehme jetzt mal gerade die Kernelemente mhm. dieser Tage, ja, um mal ja. so ein bisschen äh, es nicht zu kompliziert zu machen. So, und dann äh, habe ich da ein fantastisches Wochenende, an dem ich ja, ich sag mal, selbst wenn der jetzt der Mittwoch und der Freitag halbe Tage wären, würde ich ja trotzdem von... In der Summe vier Tagen sprechen, also drei ganze, zwei halbe. Äh, Wenn der Freitag jetzt auch noch ein freier Tag ist, ja, dann muss ich mindestens von viereinhalb Tagen Trainingslager zu Hause sprechen und dann ist das ganz fantastisch. So, und dann habe ich da äh, eigentlich alles mit drin. Ich bin immer ein Fan davon, tendenziell die Intensitäten, deswegen bin ich so ein bisschen schielig, so ein bisschen auf diesen Mittwochabend. Weil ich immer finde, dass so eine schöne Intensitätsgestaltung vor so einem Trainingslager immer schon ein richtig guter Auftakt sein kann. Also da darf mhm. man dann gerne auch nochmal irgendwelche Schwellenintervalle fahren oder es vielleicht noch sogar im hochintensiven Bereich ablaufen lassen, damit dann Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag vermehrt auf, ja, trotzdem vergisst man die Intensität nicht, aber eher, wie ich es eben beschrieben habe, eher auf den Umfang als auf die Intensität setzt und auf jeden Fall es sich zu zunutze macht, dass man eben viel Zeit hat.
0: Ja, Okay, jetzt sind wir in der Woche danach, da würde dann Pfingsten folgen, das steht dann also wieder im Zeichen der Erholung, Regeneration, Vorbereitung.
1: Genau, und ganz wichtig finde ich da, ähm, man merkt immer, es geht so tagesübergreifend, die Erholung in jedem Falle bitte schon Sonntagabend einleiten, also Mhm. sowieso natürlich jeden Tag dafür sorgen, weil das gehört zu einem Trainingslager dazu, dass man auch mehr Zeit hat zur Erholung. Das könnte jetzt so aussehen, dass man sich für die Tage planmäßig überlegt, ob man da irgendwie einen Mittagsschlaf einplant. Ähm, Mhm. Ich finde immer so bei zwei, drei oder zwei Trainingseinheiten am Tag, und das ist ja so das, wo es größtenteils drauf hinausläuft, lässt sich das meistens richtig, richtig gut machen. Und das kann man sich dann schön aufteilen, dass man, was auch immer jetzt gerade Mittag bedeutet, aber wenn ich jetzt um 10 Uhr Radfahren gehe, ich habe drei Stunden am Plan stehen oder vier Stunden am Plan stehen, dann bin ich streng genommen um 14 Uhr wieder da duschen, was essen und um 15 Uhr vielleicht mal gerade hinlegen für irgendwie eine Stunde, dann werde ich um 16 Uhr wieder wach ähm, und dann kann ich immer noch um 16.30 Uhr einen Kaffee trinken, einen kleinen Snack nehmen und um 17 Uhr 17.30 Uhr loslaufen und habe im Mai auf jeden Fall immer noch die Möglichkeit, dass ich das alles noch im Hellen machen kann, ja. bis um 19 Uhr, sagen wir jetzt mal, kriege ich ja. also locker noch einen anderthalb Stundenlauf unter und muss mir um die Helligkeit keine Sorgen machen und so kann dann ein Tag äh, aussehen, ne? 10 Uhr los, reicht meines Erachtens meistens auch immer ganz gut aus an solchen Tagen. Ähm, dann ist es auch schon ein kleines bisschen wärmer als vielleicht erst um acht. Ähm, von daher auch wieder ein Vorteil. Und ich habe halt bestenfalls lange geschlafen, ja vom Vortag gut erholt, Mittagsschlaf eingestreut. Wenn ich es also auch noch hinkriege, an solchen Tagen irgendwie acht bis neun Stunden zu schlafen, ja, mehr geht nicht. Perfekt. Jetzt ja. noch gute Essensgestaltung und dann haben wir es. Ja. So, und deswegen halt gerne schon gut, am Sonntagabend. gut, dass du das mit der
0: Trainingszeit äh, sagst, wann man äh, starten darf sozusagen, weil ich mich manchmal schlecht fühle, wenn ich irgendwie spät mit dem Training beginne und alle anderen sind schon fertig, gefühlt.
1: Und Tipp an der Stelle, immer es einmal ganz kurz aufschreiben, ähm, weil was man nie will, ist irgendwie eine stressige Situation dann kommen, dass man sich irgendwann überlegen muss, oh Gott, oh Gott, wann wird es jetzt nochmal dunkel und kann ich noch loslaufen und kriege ich die anderthalb Stunden des Laufs noch unter und so. Das finde ich immer super unglücklich. Ähm, Vielleicht dreht man ja auch die Tage mal um, dass man sagt, hey, morgens ist vielleicht eher schlechtes Wetter, dann kann ich genauso gut sagen, dass der Nachmittagslauf jetzt eben um 10 stattfindet und dann bin ich halt um 12 wieder da und sogar geduscht und kann mich dann hinlegen und kann dann auch erst um zwei losfahren und kriege immer noch vier Stunden unter, ja, dann bin ich um sechs wieder da und da ist auch locker noch hell, also alles total prima, ja, aber damit das so äh, laissez-faire, wie ich das jetzt hier gerade rüberbringe, auch funktioniert, glaube ich, gehört schon ein kleiner Plan dazu und Mhm. der Plan, wie ich es gerade gesagt habe, sollte beinhalten, Wann ist Essenszeit? Wann ist auch Verdauungszeit? Das macht einen riesen Unterschied, ob ich als erstes laufe oder Rad fahre. Ja? Mhm. Also wenn ich Rad fahre um 10, dann reicht es, wenn ich um 9 Uhr gefrühstückt habe äh, und da irgendwie ein ordentliches, großes Frühstück hatte. Wenn ich um 10 laufen gehe, weiß ich nicht, ob 9 Uhr für ein Frühstück nicht vielleicht schon ein kleines bisschen spät ist und so weiter. Auf jeden wenn das Fall ist so das zu Magen spät. Ähm, rumwabat. Ja. So, genau. Und dafür dann einfach einen kleinen Plan machen. Also, das ist auch immer das Erste, was ich, das ist bei einem Profitriathleten unerlässlich, ja, und da geht es wirklich um Minuten, weil wenn der dann sechs, sieben Stunden Training am Tag äh, unterbringen soll, plus schlafen, plus essen, dann muss das halt wirklich durchgetaktet sein, äh, bis zum geht nicht mehr. Und das gehört dann einfach dazu. Und das kann ich auch jedem äh, Altersklassenathleten, gerade, also im Alter kann man das wahrscheinlich auch, ne, ist klar, aber jetzt auch an solchen reinen Trainingstagen, wo man jetzt vielleicht nicht an den klassischen Terminkalender gebunden ist, würde ich es zumindest empfehlen, irgendwie so Ankerpunkte festzusetzen, weil ich finde, das hilft immer auch da wieder bei der Qualität, dass die Wahrscheinlichkeit dadurch eher ansteigt, dass man so einen Mittagsschlaf nochmal ganz entspannt äh, irgendwie einstreuen kann.
0: Ja, da so. würde ich hätte ich noch einen Tipp, den ich selbst ein bisschen mehr beherzigen könnte manchmal. Und zwar ist das das Thema Essen vorkochen und vorbereiten und so. Was man, finde ich, für so ein Wochenende oder auch ein verlängertes Wochenende eigentlich gut machen kann, ohne dass irgendwas großartig schlecht wird, dass man, weiß ich nicht, ein Kilo Reis oder so vorkocht oder Nudeln oder irgendwas, was man dann einfach zur Hand hat und sich dann nicht noch in die Küche stellen muss. Geschweige denn einkaufen. Also das sollte auf jeden Fall vorher sein. Und das ist
1: was zum Beispiel, was ich für so einen Sonntagnachmittagabend äh, total gut finde, weil wenn dann nächsten Tag geht der Alltag wieder los, da müssen wir ehrlich sein, ja. ne? dann ist wieder ja. Arbeit und Co., dann wird es auch wieder ein bisschen stressiger und so weiter und äh, die Regeneration, also was auch immer das jetzt gerade sein mag, ich beschreibe das jetzt mal sehr schematisch, aber die beginnt ja quasi mit dem Ende der Trainingseinheit, die geht dann Sonntagabend, die geht durch die Nacht, aber die hört auch Montagmorgen nicht auf, sondern da ist es auch Montagmorgen wichtig, dass wir mit dem Füllen der Glykogenspeicher, mit der Aufnahme sinnvoller Proteine, äh, gesunder Fette, passenden Energiemengen, entsprechender Ballaststoffe, Vitamine, nicht zu vergessen jegliche Form von äh, Mikronährstoffen oder Mineralien, wenn wir an Salz und Co. denken, dass wir damit genauso weitermachen. Und das sollte auch nicht unbedingt dann dem Zufall überlassen sein, je nachdem, was da morgens um, äh, also montags morgens beim Bäcker in der Auslage ist, Da können wir uns relativ sicher sein, da wird eine Menge von dem, was ich gerade aufgezählt habe, nicht in der Auslage liegen, sondern dann vielleicht eher abends hingehen und schon mal den Reis und das Gemüse eben einmal vorgeschnippelt haben. Wegen mir kann man das auch schon gebraten haben oder was auch immer, gebacken oder gegart oder egal, ja, ihr wisst glaube ich alle, was ich meine. Aber dass man damit einmal schon mal Sonntagabend anfängt, dass der Montag auf jeden Fall schon mal gesichert ist. Und äh, ich finde, das erleichtert den Montag ganz enorm, wenn man das so handhabt. Ja. Und das macht ja. das Leben auf jeden Fall schon mal sehr viel einfacher. Und nochmal, man macht das ja jetzt nicht einfach nur des Essens wegen, sondern auch, um dann wieder dafür zu sorgen, dass, und das jetzt wird wichtig, alles, was ich am Wochenende geleistet habe an Training auch entsprechend da wirkt, wo das wirken soll. Und das reicht halt einfach nicht nur, bis Sonntagnachmittag zur letzten Trainingseinheit zu denken, sondern vor allen Dingen auch an die Zeit danach. So, und dann sind wir wieder beim Thema Schlaf. Ja, also sonntags früh ins Bett, bitte keinen Alkohol trinken. Also, weil das wird halt den Anpassungseffekt auf jeden Fall schon mal schmälern. Und ähm, genau all solche Geschichten, um dann halt auch dafür zu sorgen, dass am ja, Montag die Regeneration nahtlos sehr gut weitergeht.
0: Ja. Genau. Ähm, haben wir abschließend vielleicht noch Dinge, die es auf jeden Fall zu vermeiden ge- gilt, dass mit so eine Veranstaltung oder so ein Trainingsblock nicht zu Frust führt und man sich vielleicht doch ärgert, dass man nicht ins Trainingslager geflogen ist.
1: Ähm, ja, also ich glaube, wo ich schon noch so ein bisschen für sorgen würde, wenn das jetzt unter diesem, wir nennen es ja auch Trainingslager, äh, wenn das unter diesem Gusto stehen soll, dann würde ich auch so ein bisschen gucken, dass ich es schaffe, den Alltag äh, rauszuhalten. ist ein ganz fieses Wort, wenn man da jetzt zum Beispiel den Familienalltag mit meint oder so. Aber dass man auch das irgendwie vielleicht so, ja, ein bisschen mit einkalkuliert hat und mit geplant hat. Also ich glaube, es ist... Trotzdem genügend Zeit, dass man entweder vor dem Training, nach dem Training, wie auch immer, sagen kann, hey, da komme ich jetzt meinen weiteren Verpflichtungen nach, die an so einem Wochenende anstehen. Aber ich würde in jedem Falle dafür sorgen, dass ich das selber einplane und dass ich das auch vorher mit allen Beteiligten äh, sinnvoll kommuniziert habe, Das klar ist... Ab, was weiß ich, ich sage jetzt mal, 15 Uhr hat man Zeit, um gemeinsam etwas zu unternehmen. Zum Beispiel jetzt in Gedenken an den Familienalltag, in Gedenken an die Freunde vielleicht und so weiter. Ich würde das aber schon auch so legen, dass man sagt, hey, wir machen das gerne um 15 Uhr, weil ich komme heute nicht für irgendeine späte Party, die dann bis 1 Uhr nachts geht und will Mhm. dann morgens um 9 wieder meinen fünfstündigen Trainingsblock anfangen oder Trainingstag anfangen sehe ich so ein bisschen die Gefahr, dass man beibem nicht gerecht wird. Ne? Also man kennt ja. das, wenn man abends da müde rumhängt und zu nichts zu gebrauchen ist und vielleicht mit dem Kopf auch schon eher beim nächsten Tag ist äh, oder einem die Haxen noch wehtun vom Training des Tages, äh, um dann irgendwie spät ins Bett zu kommen und am nächsten Morgen dann zu sagen, puh, jetzt habe ich doch irgendwie, weiß ich nicht, vier Bier und einen Wein getrunken und das fühlt sich jetzt heute alles gar nicht mal so gut an und dann ärgere ich mich vielleicht. Und dann habe ich irgendwie nichts richtig gemacht. Also weder das Sozialleben noch das Training, also nicht, nicht, also jetzt auch nicht zu sklavisch, das bitte zu sehen, jetzt aber ich glaube, es ist klar, was ich damit sagen will. Und äh, wie immer im Leben, gute Kommunikation hilft da, hilft da fantastisch weiter. Also vielleicht äh, kann man die Party mit den Freunden schon um 17 Uhr beginnen und ein bisschen früher Abendessen, sodass man um 22 Uhr sagen kann, alles klar, ich äh, gehe jetzt heute mal ein bisschen früher ins Bett. Und genauso gut kann man, wäre es auch wichtig, dass man die Familienaktivitäten vielleicht jetzt nicht gerade auf 11.30 Uhr legt, so ungefähr, weil das springt halt dann so ein Trainingstag. Ne? Ja. Man kann das äh, getrost um neun machen, man kann auch das um ab 16 Uhr machen oder wie auch immer. Ich glaube, es muss noch einmal mal eben vorher kurz geklärt und abgesprochen sein und dann ist das ja. alles fein.
0: Also die Dinge, die du gerade genannt hast, also so soziale Aktivitäten, das ist ja nicht zu unterschätzen, dass man sich dafür die Zeit nimmt. Vielleicht ist ja genau das der Grund, damit man auf, äh, weil dass man auf ein Trainingslager verzichtet, damit man das eben noch wahrnehmen kann, aber da, ja, würde ich auch sagen, ist Kommunikation der Schlüssel zum Erfolg. Damit da, Und es äh, lässt sich ja Frusten oft rausgehen. auch ganz
1: vieles verbinden und ja. so, ne? Also vielleicht äh, macht man aus der Schwimmeinheit, wenn man mit der Familie drei Stunden im Schwimmbad ist, kann man eine Stunde schwimmen gehen und trotzdem zwei Stunden coolen Familientag auf der Rutsche haben. Ja. Das ist ja nicht das Thema. So, was auch immer dann ansteht. Also, ich glaube, da ist jedem klar, äh, was ich grob damit meine und das abstrahiert jetzt bitte jeder auf seinen, auf seinen wie auch immer gearteten Alltag. Ja. genau.
0: Haben wir noch irgendwas vergessen, was es dazu zu sagen gäbe zu dem Thema?
1: Äh, nee, also wie gesagt, Alltag, äh, was ich gerade gesagt habe, so ein bisschen versuchen äh, zu reduzieren dazu würde für mich jetzt auch zum Beispiel gehören, dass man Jetzt mal kurz bei der Pfingstwoche bleiben wir mal, dass man den Großeinkauf da gerne schon am Mittwoch einmal erledigt hat, dass man jetzt nicht jeden Tag nochmal einmal in Rewe muss, weil man dann doch nochmal dies, das und jenes vergessen hat und essentielle Teile wie wie Reis, Gemüse äh, und, keine Ahnung, Kokosmilch fehlen. Das würde ich auf jeden Fall auch vorher machen, genau, wettertechnisch habe ich schon gesagt, also da bitte von vornherein dafür sorgen, dass man theoretisch unabhängig sein könnte, was das Radfahren angeht, ja, also jetzt bitte Mhm. nicht ein Laufband besorgen müssen, weil das Laufen an solchen Wochenenden wichtiger ist als normalerweise, das ist natürlich nicht der Fall, ich glaube, das geht immer, wir werden im Mai jetzt kein, kein, kein Eis haben draußen auf der Straße, deswegen, das wäre der einzige Grund, wo ich sagen würde, da kann man jetzt vielleicht gerade nicht laufen, Genau, und ansonsten reicht es dicker aus, wenn man die Wäsche danach gemacht hat. Äh, Das muss aber bedeuten, dass man vorher genug äh, frische Wäsche im Schrank hat, damit man auf jeden Fall einfach mal fünf Tage sammeln kann. Und das meine ich auch wirklich ernst. Also das ist dann auch so eine Geschichte. Äh, Ich glaube, also brauche ich ja gar kein Erzählen da draußen, was so an Wäsche in der Woche anfällt und wie viele Maschinen das so sind. Und bitte nicht zwei, drei Wochen gewartet haben, um dann äh, in den Tagen irgendwie... Äh, irgendwann hinter den kurzen Radhosen hinterher zu laufen, weil die irgendwie dann doch noch nicht wieder trocken sind und so weiter und so fort, sondern das ja. bitte alles auch einmal eben kurz geplant haben. Eigentlich so, wie wenn man den Koffer halt am Mittwoch packen würde und da alles reinpacken würde, was man halt so braucht. Auch gerne schon mal den Ersatzschlauch gekauft haben, ne? also da nochmal einmal den Vorrat gecheckt zu haben. Ich glaube, das ist eine ganz gute Geschichte, aber ja, die Power Pacer sind alles äh, Halbprofis, die haben das locker äh, auf dem Schirm.
0: Davon bin ich überzeugt. Thema Wäsche übrigens auch bei einem ein personen kann ich sagen. Absolut. Also auch da wird es nicht weniger. Nee,
1: also das ist ja wirklich so. Ich meine, das und beim ein personen dauert es noch länger, bis es wieder genug ist, um eine Wäsche anzuschmeißen. Deswegen wird der Berg manchmal auch ein bisschen größer und so ja. und äh, oder muss erstmal anwachsen, damit es sich lohnt, dass die Waschmaschine anzumachen. Und genau, deswegen da auf jeden Fall kurz auch einmal drauf geachtet haben.
0: Gut, ähm, wenn ihr noch Fragen habt, wie immer gerne eine Mail schreiben, die Adresse steht in den Shownotes und ansonsten, ja, habt ihr ja sicherlich alle die Auf- Ausgabe vorliegen, habt den passenden Artikel noch mit dabei und könnt da äh, mitschreiben, euch Sachen anstreichen, während ihr diesen Podcast hier hört und dann kann da, glaube ich, gar nichts mehr schiefgehen an den Feiertagen.
1: Ich bin mir ganz sicher, dass das klappt, wie gesagt. Verfolgt die Trainingspläne, die sind, die, ja, geben ja quasi alles von dem in präziserer Form, je nach Kategorie und Hauptwettkampf, dann auch wieder bisschen Flexibilität bei auch so dem Tageszeitpunkt der jeweiligen Einheiten und so weiter ist natürlich immer gegeben, wenn man Tage tauschen müsste, dann geht das auch, ja, also Klar ist, der Aufbau steckt da ein tieferer Sinn hinter, aber äh, der bricht jetzt auch nicht völlig auseinander, wenn man da jetzt in irgendeiner Form mal den Samstag und den Sonntag tauscht oder sowas. Genau. Und dann äh, ist das gleiche wie in meinem Training. Einfach Spaß haben. Das ist wichtig.
0: Ganz genau. Das ist das Wichtigste. In diesem Sinne, äh, viel Spaß beim Training. Danke fürs Zuhören. Danke dir, Björn, für deine Zeit. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Tschüss. Ciao.
2: Bones hunger in your gut, got that fire in your soul, Burn in your chest, find it hard to breathe, stumble.